수월심의 자비구름 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 수월심 인사드립니다. 가을을 두드리는 아름다운 계절 9월입니다. 허리케인 아이다로 인한 피해는 없으셨는지요? 뉴욕의 홍수경보를 발령한 것은 역대사상 처음이라고 하네요. 별실의 계절 9월 우리 민족 최대의 명절인 추석을 맞이하여 넉넉하고 풍요로운 마음 함께 하시길 바라면서 첫곡 띄웁니다. 이승윤이 부르는 옛사랑 소송이다 울었지 지나온 일들이 가슴에 사무쳐 동빈 하늘 밑 불빛들 켜져 가면 옛사랑 그 이름 아껴 불러보네 이제 그리운 것은 그리운 대로 내 맘에 둘 거야 그대 생각이 나면 생각난 대로 내버려 두듯이 들판의 소송이다 옛사랑 생각에 그길 찾아가지 광화문 거리 있는에 덮여가고 하얀 눈 하늘 높이 자꾸 이제 그리운 것은 그리운 대로 내 맘에 둘 거야 그대 생각이 나면 생각난 대로 내버려 
네, 이문세의 옛사랑을 이승윤이 불렀습니다. 전혀 다른 분위기지요? 선지식의 향기 선지식의 향기 오늘 이 시간에는 미네소타 주립대학 철학과 교수 홍창성 박사님의 철학하는 삶 중에 지식과 지혜에 대한 글을 살펴보겠습니다. 철학이란 말은 고대 그리스어 필라소피아의 번역어인데 지혜에 대한 사랑, Love of Wisdom을 의미한다. 그런데 지혜란 과연 무엇일까? 지혜는 지식과는 어떻게 다른가? 철학자들이 지혜에 대한 사랑과 불교에서 가르치는 지혜는 어떤 연관이 있을까? 지혜롭다, Wise는 많이 한다 또는 유식하다. 논리적과 의미가 다르다. 많이 안다는 말은 주로 정보를 많이 습득해서 숙지하고 있다는 뜻이다. 학교에서 공부 잘하고 이것저것 많이 읽고 들으면 유식해질 수 있다. 한편 와이자다는 것은 단지 책 읽고 이야기 들어서 되는 것은 아니고 실제로 살아가며 경험하면서 얻는 삶과 관련된 옳은 판단과 좋은 행위를 지속해야 가능하다. 26세기 전 고대 그리스에서 철학을 시작한 사람들이 진행한 작업을 살펴보면 그들의 지혜에 대한 사랑이 무엇인지 알수 있다. 그들의 목표는 일상에서 경험하는 자연세계에 대한 단편적 지식의 습득이 아니었다. 나무의 생장 패턴들 물이 낮은 곳으로 흐르는 형태, 다리 차고 기우는 주기 등은 모두 유용한 지식이었지만 이런 지식을 추구한 사람을 철학자라고 부르지는 않았다. 자연 철학자라고 불리던 초기 철학자들은 만물의 존재와 작용을 가능케 하는 근원을 뚫어보려 했다. 만물의 근원이 물이라고 보았던 철학자는 물로부터 모든 것이 나왔고 물의 작용원리가 만물의 생성변화원리라고 주장했다. 그런 근원을 불이라고 본 사람도 있었고 지수 화풍의 사대로 보거나 원자라고 본 철학자도 있었다. 
이들은 모든 존재자의 존재적 근원과 작용 방식을 관찰하는 원리를 알아내려고 했다. 이와 같이 가장 근본적인 것에 대한 깊은 지식의 추구가 지혜에 대한 사랑으로 이해되었다. 눈에 보이는 현상 자체가 아니라 그 배후에 있는 가장 깊은 근원을 들어보는 심오한 지식이기 때문에 특별히 지혜의 차원으로 승격된 셈이다. 18세기 독일의 칸트도 그의 순수 이성 비판에서 자연세계에 대한 지식을 다루지 않고 그런 지식을 가능하게 하는 우리 인식구조를 연구했다. 그의 철학 또한 우리에게 다가오는 현상세계의 가장 깊은 배우를 우리 인식구조의 특성에서 캐고 있기 때문에 지혜의 영역에 속하는 작업이었다. 철학자들은 우리가 통상 지혜, wisdom 이라고 표현하는 삶을 잘 사는 능력에 대한 논의도 게을리하지 않았다. 좋고 올바른 삶에 대한 연구에 있어서도 단지 어떻게 살아야 좋고 옳으냐는 문제뿐만 아니라 선, good과 옳음, right 그 자체의 성격에 대한 비판적 논의를 통해 우리 도덕에 대한 이해를 깊고 넓게 해주었다. 고대 그리스의 철학자들은 대부분 현상의 배후에 대한 지식과 좋은 삶에 대한 통찰을 연결시켜 논의하고 이해했다. 연관된 두 측면을 가진 하나의 지혜를 사랑한 사람들이었다. 그런데 서양에서는 철학자에 따라 이두 측면 사이의 한계를 어떻게 보는가가 많이 다르다. 존재 세계의 심오한 진리에 따라 사는 삶이 좋고 옳은 삶이라고 본 철학자도 있지만 자연세계에 대한 궁극적 진리가 우리가 잘 사는 방식과는 연관이 없다고 본 철학자도 많다. 만물의 근원을 불이라고 본 헤라클레이토스는 모든 것은 불과 같다. 끊임없이 변한다는 무상의 진리를 받아들여 살았고 모든 것을 죽으면 흩어질 원자의 집합으로 본 사람은 일종의 허무주의에 빠져 쾌락을 인생의 목표로 삼기도 했다. 고대 스토아 학파의 17세기 스피노자는 존재 세계의 엄격한 인과율과 결정론을 받아들이며 삶도 극도로 합리적이고 금욕적으로 살았다. 그런데 18세기 칸트는 자연세계의 궁극적 진리에 대한 통찰과 우리 삶을 잘 사는 방법은 상관이 없다고 보았다. 그는 자연세계를 탐구하는 우리 순수, 이론, 이성의 영역과 삶과 관련된 도덕을 연구하는 실천 이성의 영역은 별개라고 하며 둘을 섞어서는 안 된다고 보았다. 칸트의 영향을 받은 많은 철학자들도 이 둘을 완전히 다른 종류의 지혜들이라고 규정지으며 전적으로 다른 주제로 다루기 시작했다. 고대로부터 하나로 사랑받았던 지혜가 둘로 쪼개져버린 셈이다. 서양에서는 이런 경향이 오늘날까지도 지속되고 있다. 
자연세계의 일부인 우리에게 자연세계를 관찰하는 진리와는 전적으로 다른 진리가 적용될까 그래서 우리는 존재가 세계의 다른 부분과는 전혀 다른 방식으로 살아야만 잘살수 있을까 중세 이후 서양인들은 유일하게 영혼을 가진 인간이 자연세계의 다른 생명체와는 반드시 달리 보아야 한다는 집착을 보여왔다. 예를 들어 그들은 오랫동안 동물은 영혼이 없기 때문에 그냥 유기물로 된 기계에 불과하다고 간주했다. 아무렇게나 다뤄도 괜찮다는 식이었다. 그래서 우리 좋은 삶에 대한 진리와 그 밖의 존재세계에 대한 진리는 다를 수밖에 없다고 보기도 쉬웠을 것이다. 그러나 이와 같은 종교 문화적 부담이 없는 불교는 중세 이후의 서양인들과 다른 견해를 가져왔다. 불교는 서양에서 철학을 태동시킨 하나의 지혜를 분리시키지 않고 소중히 보호해온 전통을 지니고 있다. 불교에서도 지혜라는 말이 다양한 맥락에서 다소 다른 의미로 쓰이는 것이 사실이다. 그러나 지혜가 1. 사물의 실상을 뚫어보아 미혹을 밝히고 2. 그것을 바탕으로 깨달음에 이르게 한다는 데는 이론이 없을 것이다. 만물에서 미혹이 거친 실제의 모습을 파악하는 일은 의식의 가장 깊은 차원에서의 지적사업으로서 이렇게 얻은 심오한 지식은 지혜의 차원으로 승격된다. 예를 들어 만물의 연기와 공 그리고 무상과 모아에 대한 이해와 각성은 지혜로 불려야 마땅하다. 그리고 이런 심오한 지식, 지혜를 바탕으로 우리 삶을 가장 높이 고향된 차원으로 즉 깨달음이 삶으로 이끌어주는 불교의 수행 가르침은 철학적 의미에서도 분명 지혜에 해당된다. 이와 같이 불교는 서양인들이 둘로 쪼개어버린 하나의 지혜에 대한 사랑을 올바로 보존하고 있다. 네, 선지식의 향기 지금까지 홍창성 박사님의 지식과 지혜에 대한 견해를 들어봤습니다. 여기서 산지 얼마나 됐냐고? 글쎄 내가 한 열다섯쯤 시집을 왔은게두 번째 곡은 차지연이 부릅니다 내박자 우리 영감 그것은 말해보았단다 사람 목숨이 천년 만년 있는 것도 아닌데 내가 되면 다 가는 것이지 아마 지금쯤 우리 마누라 잔소리 안 들어갖고 속이 그냥 쉬었다 이러고 있을 거이네 이거 젊은 사람이 알란가 몰라 이것이 수염 
나 절승께 갈때 입고 갈 수위 아 우리 영감 옆에 곱게 묻힐 것인디 나가 우리 영감한테 이쁘게 배고 싶어갖고 쪽가 욕심을 부렸네 나가 직접 만들어줘 어쩌 한번 볼란가 곱제 얼추 다 되었는디 나 한번 입어볼 텐게 좀 봐줄 테요 그참 고맙네 이렇게 일어선 김에 노래 한 자락 생각난 뒤 불러봐도 되겠는가? 네. 
네, 송대관의 원곡과 전혀 다른 곡으로 들리는 네 박자를 차지연의 음성으로 들어봤습니다. 내 마음의 자비구름 내 마음의 자비구름 오늘 이 시간에는 삶과 수행에 대한 상운사 석효강 스님의 법문을 들어보겠습니다. 삶과 수행 흔히들 우리가 수행을 한다고 하면 거창하게 무슨 선원에 들어가서 과부자를 들고 면벽 수행하는 것을 떠올리게 됩니다. 수행은 특별한 것이 아닙니다. 수행은 스님들처럼 특별한 사람들만 하는 것도 아닙니다. 또 특별한 목적을 가진 사람들만 하는 것도 아니요. 특별한 기교나 훈련을 요하는 것도 아닙니다. 삶의 문제로 분투 노력하는 사람이라면 그리고 삶의 현장 속에서 자신의 한계로 고민하고 그것을 넘어서고자 애쓰는 사람이라면 누구나 할수 있는 인간 공부가 수행이라고 할수 있습니다. 수행은 자신과 이웃의 행복을 정진시키기 위한 바른 삶의 의미를 지녀야 합니다. 그래서 삶과 수행은 둘이 아닙니다. 삶과 동떨어진 것은 진정한 수행이 아닙니다. 나의 삶을 변화시킬 수 없는 것은 수행이 아닙니다. 그리고 실천이 없는 수행은 이미 수행일 수 없습니다. 백번 보고 읽는 것이 한번 행하는 것만 못한 것입니다. 우리는 인연 따라 잠시 온 것을 내 것이라 하여 꽉 붙잡고 놓지 않으려 합니다. 바로 내 것이라고 꽉 붙잡으려는 그곳에서 그 아상 속에서 괴로움은 시작됩니다. 붙잡고자 했던 것을 놓음으로써 우리는 비로소 행복을 얻을 수 있습니다. 방아착은 착심을 놓으라는 것, 집착한 마음을 놓으라는 것입니다. 금강경에 응무소주 이생기심이라 하였습니다. 마땅히 마음을 내되 머무름 없이 마음을 내라는 것이지요. 돈을 벌때 집착하지 말라는 것입니다. 사랑도 마찬가지입니다. 사랑을 해야지 집착이 되어서는 안 된다는 말입니다. 그래서 집착하지 말고 내려놓아야 합니다. 불교 수행의 핵심은 노음에 있습니다. 방아착 이 하나면 충분합니다. 이렇듯 놓기 위해서는 우리 현실을 여실히 관찰할 수 있어야 합니다. 관하고 방아착하라는 것을 알지만 
현실에서 실천하기가 어렵습니다. 놓고 싶지만 또 놓은 듯 느껴지지만 여전히 움켜쥐고 있습니다. 명확한 진리에 대한 믿음 내 안의 참 생명에 대한 강한 믿음 방아착 수행에 대한 믿음 이러한 믿음은 우리 마음을 더욱 강하게 만들어 줄 것입니다. 하면 되지 하지만 해도 안 된다고 합니다. 놓아라 놓아라 하는 데서 또 집착이 되어버립니다. 보다 적극적이고 쉽게 바로 갈수 있는 방아착 수행이 바로 마음 공양입니다. 이 마음 놓는다 놓는다 하지만 놓아지지 않습니다. 그러니 그 마음을 그저 부처님께 몽땅 공양하시면 되는 것입니다. 그것은 부처님을 향한 공경심을 갖추는 것이며 내가 수행한다는 상을 깨고 일체의 모든 공덕 또한 부처님께 회양하는 일입니다. 나라는 것을 비우십시오. 모든 것을 부처님께 되돌려 놓으시면 됩니다. 그리고 가야 할 길만을 열심히 찾아가시면 됩니다. 수행 방법에도 여러 가지가 있지만 우리 제가 불자들에게는 연불수행 그 하나면 족합니다. 순간순간 올라오는 일체의 마음들 외부의 경계들 그 안팎의 모든 경계에 대고 관세음보살 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 이렇게 끊임없이 연불하면 우리 내면을 맑게 정화시켜 줄 것입니다. 마음속에서 올라오는 또 밖에서 다가오는 그 어떤 경계도 밝게 마음 내어 지극한 마음으로 관세음보살하고 연불하신다면 다 녹여낼 수 있게 됩니다. 연불수행이 곧 마음공양이고 연불수행이 곧 방아착입니다. 밝게 놓고 관찰하고 밝은 마음으로 밝게 믿고 밝은 공양이 되어야 합니다. 예 하는 긍정은 밝은 마음입니다. 우리 마음은 오랜 숲으로 인해 안된다는 마음, 못한다는 마음으로 가득 차 있습니다. 무엇이든 경계가 부닥쳤을 때 순식간 안된다, 못한다는 분별심을 먼저 일으키게 됩니다. 그래서 아니요, 생각 좀 해보고요. 그런 마음이 우리에겐 익숙합니다. 아니요 하는 순간 우리의 마음은 일단 안 되는 쪽으로 기운을 흐르게 합니다. 한편 경계에 닥쳤을 때 일단 예 하고 긍정하는 마음을 일으키면 그 마음이 법계를 울려 되는 쪽으로 기운을 일으킵니다. 우리는 뭐든지 할수 있는 한 마음 부처님입니다. 이해하고 예 되는 쪽으로 마음을 굳히면 그 다음은 법계의 일이고 부처님의 일입니다. 이해라는 예 긍정의 마음으로 밝은 인연을 짓는 것입니다. 이런 대긍정 속에는 내 주위에 닥쳐오는 모든 경계가 바로 부처님의 나툼이며 나를 이끌어주는 수행의 재료가 되는 크나큰 구도심이 버티고 있습니다. 
처음에 욱하고 순간 올라오는 마음이 너무 크고 괴로워서 수행심을 나약하게 만들 수도 있습니다. 힘들고 어려우니까 수행입니다. 수행을 쉽게 하려 한다면 그건 바로 탐심입니다. 수행자의 바로는 세상을 바꿀 수 있습니다. 우리 마음은 거룩한 비로자나법신 부처님의 마음입니다. 그래서 내가 마음 먹은 대로 뜻대로 무엇이든 이루어낼 수 있습니다. 수행의 정진력으로 우주법계를 내 뜻대로 가져다 쓸수 있는 것입니다. 발언을 세워 하는 일은 주위 분위기나 기운, 사람들, 이런 일체법계를 울림으로 자연스러운 흐름을 타고 마치 우리 모든 장애물을 부드럽게 통과하듯이 부드럽게 저절로 이루어지게 하는 것입니다. 밝게 세운 원은 지혜와 자비로 충만한 진정으로 모두를 함께 위하는 마음이고 아상이 아닌 일체 중생에게로 널리 회양하고자 하는 동체 대비심의 발로입니다. 그러니 모든 일을 할때 이렇듯 서원을 세우시기 바랍니다. 발언 수행이 있기에 삶이 행복합니다. 그래서 그 어려움도 능히 이겨낼 수 있는 힘이 생깁니다. 그리고 항상 감사하는 마음을 가져야 합니다. 이 세상에는 남을 탓할 것이 하나도 없습니다. 부처님께서 말씀하시기를 너와 나라는 분별심을 버리라고 말씀하셨고 모든 세상은 중중무진한 인연으로 이어져 있다고 하셨습니다. 그런데 누구를 들어 잘잘못을 따질 수 있겠습니까? 이 세상에 일어나는 모든 일들은 바로 나의 일이라 할수 있습니다. 주변에서 일어나는 일들을 보며 내 마음이 움직인다면 그것은 곧 나의 일이라고 할수 있는 것입니다. 가족이 잘못해서 이웃이 잘못해서 사회가 잘못해서 국가가 잘못해서 인류 사회가 잘못해서 내 마음이 아프다면 그 일은 바로 나의 아픔이며 내가 참회함으로써 치유할 수 있는 아픔인 것입니다. 그래서 참회는 있을지언정 남을 탓할 일은 없는 것입니다. 남을 탓하기만 한다면 부처님의 가르침을 제대로 따르지 않는 삶을 살고 있는 것입니다. 그래서 남이 한 잘못도 내가 참여할 수 있어야 합니다. 그러나 참여만으로 끝나서는 안 됩니다. 참여할 것밖에 없는 우리가 누구 덕분에 사는지를 항상 생각해야 합니다. 결론은 부처님입니다. 부처님께서는 이 땅에 오시어 우리 중생들이 불성을 가지고 있고 모두가 하나하나 소중한 존재임을 선언하셨습니다. 이러한 우리 생명은 스스로 사라지는 것이 아니고 누군가에 의해 살려지고 있는 것입니다. 혼자 잘났다고 아무리 해봐야 어느 누구도 인정하지 않기 때문에 서로 존중하며 화합 중생으로 살 수밖에 없는 것입니다. 가족에게 감사하고 이웃에게 감사하고 사회에 감사하고 국가에 감사하며 부처님께 감사할 수 있을 때 우리 삶은 자유로워질 것입니다. 이렇게 생활 속에서 
항상 감사하는 마음으로 포사령을 실천하는 부자가 되어야 하겠습니다. 네, 지금까지 상운사 석효강 스님의 법문을 들으셨습니다. <목소리> 마지막 곡이 흐릅니다. 선우정아가 부르는 도망가자. 
네, 선우정아의 도망가자를 들으셨습니다. 지금까지 청해주신 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 언제나 환하게 웃고 기쁨 넘치는 가을 되시기를 바라고 풍성한 보름달 바라보며 온 가족 함께 모여 소원 성취하시길 바라겠습니다. 지금까지 소심이었습니다. 감사합니다. 성불하십시오. <목소리>